0: Tengo un mensaje que puede ayudarnos, creo, bastante a ver la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Eh, estoy hablando de, de un, un hombre que fue rey, fue el rey Josías. Si buscáis la Biblia, en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, vais a ver ahí su vida, su, lo que él hizo, etc. Pero Josías fue un rey que tenía unos antecedentes bastante en contra de, de su vida, de su, de su reinado. Lo tenéis ahí y dice que era de ocho años cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén. Dice que hizo lo resto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Pero quiero que vayamos un poquito antes al libro de Segunda Crónica, pero el capítulo 33. Vamos a ver ahí que se nos relata la vida de otro rey que fue el abuelo de Josías y el padre de Josías fue Amón. Así que vamos a leer un poco de la historia de estos dos reyes. Dice que Manasés, versículo, capítulo 33, cuando comenzó a reinar, reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había destruido o derribado. Y levantó altares a los vales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén, «Estará mi nombre perpetuamente». Edificó asimismo sí altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Mira que viene. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Enón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta descender su ira. Así que tenemos aquí un hombre perverso a más no poder, ya que hizo todo lo que Dios estaba prohibiendo. No daréis a vuestros hijos, a vuestras hijas, para que eh, consulte a los agüeros o a los adivinos, y él instituyó ese culto ahí en en Jerusalén. No solamente su abuelo, Manasés, sino su padre, Amón, dice que también él era de 22 años cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. Eso es lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios, y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Así que tenemos aquí dos historias bastante negativas en cuanto a la vida de Josías. Cualquiera de nosotros tenemos un pasado, todos tenemos un pasado y tenemos también eh, personas que nos han precedido en nuestra vida, nuestros abuelos, nuestros padres. No creo que ninguno de los que estemos aquí, que yo sepa al menos, hemos tenido gente tan mala y tan perversa como como lo tuvo Josía en su, en su vida, la influencia que pudieron tener sus padres, su abuelo sobre Josía fue nula. Y esto, hermano, se debe a la gracia de Dios. No es porque él sea mejor que otros, simplemente porque Dios ya desde hacía mucho tiempo Hacía 300 años habló de Josías y que iba a ser uno de los herederos del reino de David. Así que, hermanos, ¿cuántos de nosotros también hemos vivido o nos hemos criado en lugares horribles? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido padres que han abusado o hemos vivido en un barrio en una situación bastante negativa en cuanto a costumbres, eh, acontecimientos que suceden en los barrios, ya sabéis, ¿no? Así que aquí tenemos Josías, por la gracia de Dios, habiendo Vivido sus padres en ese estado tan terrible de desaprobación de parte del Señor, aquí tenemos a este hombre que comienza a hacer las cosas bien delante de Dios. Josías no solamente comenzó a poner en orden todo lo que su padre había deshecho, sino que él además eh, tuvo celo por la casa de Dios, tuvo deseo de restaurar todo aquello que se había roto antes, puso en, en orden el culto, puso en orden el sacerdocio, puso en orden la palabra de Dios, y vemos que él estuvo trabajando durante un tiempo, dice que era de, die, de, ocho, de ocho años cuando él comenzó a reinar. Y dice que a los ocho años de su reinado, es decir, cuando, cuando tenía 16 años, dice que siendo a un muchacho comenzó a buscar a Dios, a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Así que un hombre, muchacho, 16 años, tuvo el valor, tuvo la valentía, tuvo las agallas de hacer las cosas que no se habían hecho anteriormente. Esto es un mensaje, hermano, para nosotros mismos. A veces nos creemos insignificantes, a veces nos creemos incapaces, a veces nos creemos demasiado mayores, o demasiado jóvenes, pero mira lo que está haciendo Dios con este hombre que dispuso su corazón para servir al Señor. Dice que él destruyó todo eso y comenzó a poner orden en la casa de Dios. Qué, qué testimonio, ¿verdad? Sobre todo para los jóvenes, 16 años. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que tengan 16 años? A ver, que levanten sus manos. ¿Ninguno? Paco. Bueno, por lo menos hay uno. Pero, hermanos, yo sé, sé porque yo me conozco, sé que no es fácil, pero cuando comenzamos a hacer las cosas a la manera de Dios, y dependemos de Dios y tenemos temor de Dios, comenzamos a hacer las cosas como a él le agrada, comienzan a suceder cambios y transformaciones. Una de las cosas más bonitas que hizo el rey Josía no fue solamente que destruyó todo lo que su padre o su abuelo había construido. Dice que él, cuando él tenía ya 18 años, 18 más 8 que empezó a reinar tenía 26 años. Con 26 años, dice aquí en el versículo número 8, dice a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán y a Falías, a Manasés, a Masías gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joaca, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Es decir, él se dio cuenta que la casa de Dios estaba abandonada. Por lo tanto, él puso mano a la obra. Dijo, esto no puede ser así. Nosotros necesitamos reedificar la casa del Señor. Y un poco más adelante, en el capítulo 34, pero en el versículo eh, 15, Dice y dando cuenta Elías dijo al escriba Safán yo he hallado el libro en la casa de Jehová. Y dio Elías el libro a Safán, es decir, ¿qué cosa, no? Que el libro de Dios esté perdido en la casa de Dios. Un poco raro, ¿no? Cuán ¿Cuán celosos tenemos que ser para que la palabra de Dios esté siempre presente en el culto a Dios? Yo he escuchado, hermano, algún pastor decir que basta ya de tanta palabra y necesitamos más del Espíritu de Dios. Una locura, porque la palabra de Dios solo... Nos seca. Pero la palabra de Dios. Y el espíritu de Dios. Nos vivifica. Las dos cosas juntan. Tú no puedes quitar una cosa. Y dejar otra. Tienes que poner la palabra de Dios. En el lugar que Dios quiere. En el centro. Del culto. Para honrar y glorificar su nombre. Así que él. Él lo primero que hizo no, solo, no fue solo quitar los baales que había allí que su padre había puesto, sino que él además se dedicó a poner en práctica la palabra de Dios, pero hizo algo más. Dice que cuando él oyó, cuando encontraron aquella palabra y fue a una profetisa Ulda. A, a ver si realmente aquello era de parte del Señor, lo que dijo la, la profetisa es que por cuanto él había humillado su corazón, había roto su corazón y se había conmovido y se humilló, versículo 20, 27, al oír las palabras de sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rajaste tu vestido y lloraste en mi presencia yo también te he oído dice Jehová cuando el, el, el rey josía escuchó la palabra de Dios cuando encontraron la Torah de Dios cuando sacaron a la luz la palabra de Dios cuando vieron realmente que Dios era el creador y el sustentador de todas las cosas. Que Dios había sacado a su pueblo de Egipto. Que había mostrado su poder a través de las plagas. Que había hecho maravillas con el pueblo de Dios. Los había sacado a través del mal rojo. Había hecho muchas cosas. Les había dado diez mandamientos donde decía no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando esto, hermano, confrontó su corazón, no tuvo otro remedio que humillarse en la presencia de Dios. No sé cómo tú escuchas la palabra de Dios. No sé si te conmueve, si lloras, te humillas, te quebrantas, no lo sé. Pero esto fue lo que pasó con Josías. Y Dios dice que está presto a oír la oración de un hombre que se humilla delante de Dios. Así que, él comenzó a hacer una obra de restauración, no solamente en Judá, en Jerusalén, sino más allá de Jerusalén. Llevó a cabo su obra y además, a medida que iba cumpliendo la palabra de Dios, haciendo suya la palabra de Dios, Dios iba dándole mucho más luz y mucho más eh, deseo de servirle y de honrarle a él. Así que dice la palabra, versículo 30, y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie, en su sitio hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto estaban escritas. ...en aquel libro. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un pacto. No solamente él, él hizo que su pueblo también hiciera un pacto con el Señor. Y quiero deciros algo, hermano. A medida que nosotros nos vamos acercando, apegando más a este libro... Vamos a ir siendo hombres y mujeres de influencia. ¿Lo oís? Porque a medida que tú te apegas al libro, obedeces al libro, tú estás dejando una estela, tú estás dejando un testimonio, tú estás dejando un, un testimonio para que otros te sigan. Lo mismo que... Amón o Moab o Manasés siguió la estela de sus padres. Hay un punto, hermanos, donde Dios rompe eso y dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron y aquí todo, todo es hecho ahora nuevo. Necesitamos, por lo tanto, ese punto de encuentro con Dios de entrega al Señor de arrepentimiento para que todo sea hecho nuevo así que la palabra de Dios tiene mucho valor si no solamente la lees porque leer la palabra de Dios es fácil ponerla por obra es otra cosa Eso es, hermanos, a lo que nosotros estamos siendo llamados. No solamente, y esto es lo que hemos estado escuchando durante estas últimas predicaciones, que tenemos que añadir, añadir, poner por obra la obra de Dios. Dice que hemos sido salvos para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que, hermanos, Josías revertió su pasado. Comenzó un nuevo tiempo en Israel. Comenzó un tiempo de bendición. No duró mucho. No duraron muchos años, pero suficientes para que aquellos que vivían allí fuesen influenciados por la vida, el testimonio de este rey bueno, José. Dice que, que el testimonio de él que cuenta Dios, dice que, que fue hasta mejor que David. Mejor que David, su padre. Quiero deciros, hermanos, que si no somos un pueblo o una iglesia dirigidas por el libro, una de las cosas que le, le pasó a Josías es que él se convirtió en el hombre del libro. A partir de que él encontró el libro, y no tenía muchos libros, solamente tenía el Pentateuco, a partir de entonces él se convirtió un hombre celoso de cumplir todo aquello que estaba escrito en la ley del señor que dios nos encuentre a nosotros también siendo hombres y mujeres del libro hombres y mujeres que leemos la palabra la escudriñamos la ponemos por obra y hacemos aquellas cosas que dios nos ordena que tenemos que hacer una de las cosas más extraordinarias que le pasó al rey Josías es que a la vez que él iba haciendo esas cosas de restaurar, de restaurar lo que su padre y su abuelo habían deshecho. Una de las cosas que hizo fue que fue a cierto lugar y ahí comenzó a quemar los huesos de los profetas. Falsos profetas. Curioso, ¿no? Y sin que él se diese cuenta, porque él era un hombre del libro, pero él no estaba mirando a ver si en el libro hablaba de él. Sin embargo, en el capítulo 13 de Primera de Reyes, dice que se encontró ahí que estaba haciendo lo que un Profeta había profetizado de él 300 años antes y cuando él vio aquel sepulcro de aquel profeta que fue a profetizar al rey Acab dice que dijo a este no lo toquéis a este no lo toquéis porque ese es el sepulcro del varón de Dios. Así que sin él saberlo estaba cumpliendo cabalmente aquella profecía que se había dado 300 años antes. A mí me emociona esto hermano. Lo mismo que me emociona cuando leo que el rey eh, que eh, Isaías había profetizado acerca de Ciro 200 años antes. O sea, la palabra de Dios se cumple sí o sí. Y esto tenemos muchos testimonios en las Escrituras de que Dios cumplió cabalmente su palabra. Y al hacerlo, hermano, lo hace para la gloria y la honra de su santo y precioso nombre. Así que aquí tenemos al rey Josía sin que él se dé cuenta cumpliendo el propósito para el cual Dios lo llamó y un salmo salmo 138 dice Dios cumplirá su propósito en mí lo puedes decir conmigo Dios cumplirá su propósito en mí pero no quiero que lo recitas como un papagayo no quiero que lo recites para que tú te lo creas para que tú digas Dios va a cumplir su propósito en mí porque él me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo sea luz y sal en medio de esta generación que nos ha tocado vivir. Pero Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Y Él va a hacer que tú seas una persona influyente, no porque hagas grandes, uh, grandes obras, simplemente porque des testimonio de Él donde tú estás. En la peluquería, en el trabajo, poniendo un tabique, haciendo cualquier cosa, hermano. Dios va a cumplir su propósito en nosotros, si nosotros somos hombres y mujeres, que se aferran a la palabra de Dios. Y por último, hermanos, si la palabra de Dios es lo que dice que es, yo puedo vivir conforme a lo que Dios ha dicho que yo soy por la palabra de Dios. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un heredero de Dios, soy un coheredero con Cristo, soy una nueva criatura. Esto es lo que yo soy. Y si yo soy lo que la Biblia dice que soy, entonces necesitamos... que nuestra vida sea un testimonio vivo de lo que Dios ha dicho que somos. Dios cumplirá su propósito, hermano. Es más, Dios cumplirá su propósito en nosotros o por encima de nosotros o a pesar de nosotros. Porque Dios dice que él cono, que conoce el, el, eh, el fin desde el principio, ¿no? Dice Isaías 46, 10, eso. Dios conoce el principio, el fin, perdón, desde el principio. Dios sabe lo que tú ya vas a hacer. Pero en la providencia de Dios en la gran y preciosa providencia de Dios, hace que todas las cosas que suceden en nuestra vida concurran para hacer todo aquello que Dios ha determinado que vamos a hacer nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí? El Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, nos ha dado la santísima y preciosa palabra de Dios. Dice Romanos 15, 4, que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las sagradas escrituras, tengamos paciencia. cosas que se escribieron, se escribieron para nosotros, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hay un mundo, hermanos, ahí fuera, con muchas necesidades, pero hay una necesidad que es primaria. Hay hermanos, personas que se han quedado sin casa, ya lo sabemos, ahí con el volcán. Hay familias que se han quedado sin trabajo. Hay Personas que han perdido a sus seres queridos. Pero hermano, nada, nada se iguala a la necesidad de más importante de la vida del ser humano, que es conocer a Cristo. Esa es la prioridad más importante de cada persona. Y entonces nosotros somos eh, embajadores en nombre de Cristo para reconciliar a este mundo con Dios. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, eso no lo va a hacer Dios, por nosotros, Dios nos ayudará para hacer testimonio a la gente, a las personas que nos rodean, pero Dios no va a testificar por nosotros. Dios ha escogido a una iglesia para que abra su boca y predique y pregone la verdad de Dios, el evangelio de Dios. Así que no hemos sido escogidos solamente para ser parte de una iglesia, que sí, pero hemos sido escogidos por Dios para ser también los atalayas de Dios. Las voces para que el mundo pueda oír el evangelio de Dios. Salvación para todo aquel que cree salvación para todo aquel que cree para el que no cree está reservado para él una condenación eterna pero para el que cree para aquellos que han dispuesto su corazón para creer y aceptar a Cristo como señor y salvador de sus vidas Dios ha prometido una salvación grande preciosa para nosotros. No sé cuántas personas hay aquí. Que vienen domingo tras domingo. Escuchando la palabra de Dios. Los sermones. Unos mejores, otros peores. Pero al fin y al cabo es la palabra de Dios. Y, y yo te, te voy a decir a ti una cosa en esta mañana. Lo mismo que Josías... Tuvo la responsabilidad a partir de que él escuchó, oyó la palabra de Dios. Y al que tiene, dice la palabra, que se le dará más. Pero al que no tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Así que si tú escuchas semanalmente la palabra de Dios y todavía no has dado el paso de fe que necesitas, para ser un hijo de Dios, tienes un problema muy serio. Nunca te podrás presentar delante de Dios y haber una excusa en tu boca. ¿Me explico? No te podrás presentar delante de Dios y decir yo, Señor, de estas cosas no sabía nada. Porque habías escuchado y has escuchado durante mucho tiempo, muchos años, la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios nos hace responsable, responsable de dar una respuesta a la invitación que Dios nos hace cada semana para creer, arrepentirnos y recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Así que si todavía no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Hoy, no hace falta mañana, hoy, porque si es hoy la voz del Señor no endurezca tu corazón. Y yo te advierto en el temor de Dios, en el amor de Dios, que será la decisión más importante de tu vida y no solamente la más importante, la más trascendente, porque vas a pasar de muerte a vida. Ahora estás vivo, pero no es la vida que Cristo quiere darte. La vida que Cristo quiere darte es una vida abundante, una vida eterna. Así que tú tienes este esta losa sobre tu, tu cabeza. Creer en Cristo es la decisión más importante que tú puedes hacer en este día. Si tú dices mañana lo haré, puedo garantizarte que ninguno de los que estamos aquí puede decir mañana. Porque el mañana solamente Dios lo conoce. Así que termino con esto. Cree en Cristo. Recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y tendrás una vida llena de sentido y propósito. Lo mismo que tenía propósito y sentido la vida del rey Josías para el tiempo que le tocó vivir. Nosotros también tenemos una oportunidad para servir, para honrar y para glorificar a Dios si decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracia en esta mañana, porque de nuevo, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Clamamos a ti, Dios mío, para que, Señor, como el cielo derrama el agua sobre la tierra y produce frutos, Señor, que igualmente tu palabra, Señor, produzca frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, Señor. Haz ah, tu obra, Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, Señor, a nuestras vidas Y trae, Dios mío, salvación en medio de nosotros. Señor, oramos, Señor, por salvación, Padre. Para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos, Padre. A ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.